0: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou Gustavo Franceschini e esse é o meu vilão, o podcast da Gol, sobre os grandes personagens do futebol, aqueles que você ama ou você odeia, dependendo de qual camisa você veste. A gente já passou por Marcelinho Carioca, D'Alessandro, Sérgio Ramos, Edmundo, Luiz Soares e eu acho, pessoalmente, que nenhum desses caras é tão amado ou odiado pela nossa audiência como o personagem de hoje, que é Rogério Ceni. Claro, se você for pensar no alcance mundial de Sérgio Ramos e Luiz Soares, talvez a comparação fique mais delicada, mas para a nossa audiência, para o público brasileiro, eu tenho a impressão de que o Rogério Ceni é muito mais amado e mais odiado do que todos os outros personagens que a gente teve. E é sobre ele que a gente vai falar hoje, eu dou de cara boas-vindas. Paulo Júnior, um veterano de meu vilão. Em poucas palavras, Paulo
1: Júnior, qual é a do Rogério Ceni para você? Seja muito bem-vindo. Dali Gustavo, um abraço aí para os nossos convidados que você apresenta na sequência. O Rogério é um vilão em desconstrução para mim. Ele tem essa particularidade, né? Está com a carreira em plena atividade, uma outra carreira, mas ainda no meio do futebol. E dentre todos esses personagens, ele é o cara que eu estou mais curioso para saber como que a imagem dele vai se desenvolver ao longo dos próximos anos. A gente fala muito aqui do legado, da imagem, da influência desses personagens. E o Rogério, desde que virou técnico do Fortaleza, ele tem passeado por esse novo personagem de uma forma que eu ainda não sei no que vai dar. Não sei o quanto que a gente vai falar daqui uns anos que o treinador Rogério não conseguiu sair muito da sombra do São Paulo, da figura do ídolo jogador do São Paulo, ou se de repente daqui uns anos a gente vai falar que o Rogério fez um grande trabalho em outro grande clube brasileiro e que aquele ídolo do São Paulo já é passado. Nunca vai se descolar totalmente, óbvio, mas tô curioso para saber como que esse personagem Rogério Ceni vai se transformar ou não nos próximos anos. Os próximos passos dele eu acho que são muito decisivos. Então, daqui cinco anos a gente refaz esse programa, Gustavo, para sacar que torcidas que o Rogério conquistou ou não, e que rivalidades, que novas brigas que ele comprou no meio do futebol, nessa nova carreira dele que está só começando. Eu fico um pouco chateado pelo
0: Rogério, imagino que ele deve estar tá triste de ouvir isso, porque o cara passa 20 anos jogando bola, construindo uma imagem de vilão, para em 3 anos de treinador o cara já querer apagar a imagem de vilão dele e pensar que ele pode ser... É, escolhido por outra torcida aqui no lado do São Paulo. Acho um absurdo, acho que o Rogério não ia gostar
1: de ouvir isso. Já que você me provocou, quando a gente pensou na lista desse programa, não havia o presidente do Corinthians dizendo que topava o Rogério como técnico, não havia nenhum tipo de conversa, ou pelo menos de ideia, para o torcedor do Palmeiras. Você toparia o Rogério? Você não toparia? E o Rogério, inclusive, não precisava ter respondido isso ainda naquela época. Então, eu protesto a sua reclamação. Nos últimos meses, esse debate está aflorado e acho eu que por méritos do Rogério, que enfim, com o novo trabalho dele, ele está bagunçando essa discussão.
0: Vamos falar mais disso. E no corner vermelho, branco e preto de hoje, temos substituindo o Alexandre Sinato, o outro habituê da nossa mesa, mas que Alan também, uma figura da casa, mídia da, da, da Go Brasil, é, repórter, editor, enfim... O, muito versátil na Gol, um dos responsáveis pela Gol, Alan. Seja muito bem-vindo. Rogério, Rogério por Alan Farina, o que, que você diria? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Gustavo. Interessante o que você falou e eu vou ligar um pouquinho com o que o Paulo disse agora há pouco. Eu acho que o Rogério Senna, ele, ele, é ele é o maior jogador de um clube no Brasil, talvez no mundo. E eu digo isso mais até do que o Pelé no Santos, porque o Pelé ele criou a figura dele no Santos, que é imensa. É gigantesco, óbvio. Mas ele tem uma ligação muito forte com a seleção brasileira também. O Rogério, ele tem uma ligação com São Paulo que nenhum outro jogador tem no no, no Brasil. e Talvez no mundo, né? É, e como o Paulo falou, essa agora como, como treinador, tá começando a ser um pouco diferente. Então, isso que faz com que ele seja um personagem tão interessante. Ele ele é gigante para um clube, um clube imenso, pro, não só no Brasil, mas para o resto do, do, do mundo também, por todos os filhos que conquistou o São Paulo e que provocou durante todos os anos como jogador esse tipo de rivalidade, por ser então, identificado, e que agora vai ter essa tem essa questão mesmo, porque ele é ele era o, o símbolo do São Paulo, ele foi o símbolo de uma geração, o cara foi titular do São Paulo de 97 a 2015, é, muito São Paulino tem o Rogério Ceni como um sinônimo de São Paulo, e agora ele é uma figura diferente, então, como o Paulo disse, vamos ver se ele, agora, ele se transforma em um num um símbolo um pouco
0: maior do futebol no Brasil e não só de um clube começamos com superlativos, gostei é, só, eu ia guardar isso para o meio do programa mas eu colocaria nessa lista de caras que são superlativos para o seu clube, para mim no Brasil se não estão no mesmo nível, estou muito próximo deles, Ico e Renato, são caras que também no seu clube despertam uma paixão que é quase religião, mas para completar nossa, nossa mesa, um convidado muito especial que conhece o Rogério profissionalmente, acho que pessoalmente um pouco também, teve é, a honra de conviver um pouco com o Rogério ao longo da carreira dele, é, Alexandre Losetti, nosso companheiro ex-lance, hoje comentarista do Grupo Globo, também setorista de seleção brasileira no GE.com. Losetti, seja muito bem-vindo, o que você tem a dizer sobre o Rogério Ceni
3: Amigos, muito obrigado pelo convite, uma honra participar, eu escuto vocês, eu admiro vocês, e vocês sabem que não é da boca para fora, especialmente o Gustavo, que tem o azar de conviver comigo já há mais tempo. É, uma reclamação como convidado, acho que a próxima vez vocês têm que deixar o convidado falar primeiro, porque senão todo mundo rouba o que ele vai falar, né? eu tenho que ter esse privilégio, e eu acho que o Paulo e o Alan já começaram muito bem a falar sobre o que é e o que simboliza, o que significa o Rogério mas tentando acrescentar alguma coisa ao debate inicial, eu acho que o Rogério, primeiro, ele é um corpo estranho no futebol brasileiro, que o brasileiro, como, em geral, não só no futebol, ele gosta muito do sucesso, ele gosta muito de quem se dá bem, mas ele não curte muito o processo, né, os sacrifícios que precisa se fazer para se dar bem. O brasileiro é aquele... É aquele meme que manda a seleção de 94 falando é, esses caras bebiam, saíam com a mulherada, aqui, eram campeões. E esses aí de 2010 fazem tudo certinho e, tudo, e não ganham nada. É, Cultiva-se uma admiração por tipos um pouco diferentes assim, no, no Brasil. E o Rogério é aquele cara assim, um pouco, como é que esse cara teve a ousadia de ser o jogador mais dedicado à profissão que eu já vi e conseguir ter sucesso? É, como é que ele teve a ousadia de fazer o caminho normal? o caminho correto, sendo brasileiro, ele não é nem um pouquinho malandro, será, ele não, não tem nada fora da curva, claro que ele tem, claro que ele já usou a malandragem esportiva dele a favor dele, mas essa seriedade absurda que ele entrega à profissão, à atividade dele, é o que fez, por outro lado, o torcedor se identificar nele durante tanto tempo e só o torcedor do São Paulo havia tido essa oportunidade durante a carreira de atleta dele, é um privilégio um cara como esse jogar só num clube, né? então o torcedor São Paulino tem esse privilégio de poder dizer e de ter sido o único que se identificou e se viu no Rogério Atleta e eu acho que o Rogério, treinador, está dando a oportunidade a outros torcedores de se identificarem com essa obsessão que ele tem pela vitória, com a dedicação que ele tem ao trabalho e, e o que mais me espanta é o Cruzeiro porque o Cruzeiro foi o time que mais sofreu gols do Rogério Ceni goleiro, né? do Rogério jogador ele pegou o Cruzeiro como técnico, entrou em atrito com jogadores que tinham conquistado títulos, que tinham uma história no Cruzeiro, não conseguiu resultados suficientes para afastar o Cruzeiro da zona do rebaixamento, embora tenha ficado muito pouco tempo. E mesmo assim, quase todos os comentários de torcedores do Cruzeiro que eu leio são favoráveis a ele. Dizem que ele tinha razão em todas as brigas que comprou e queriam que ele tivesse ficado mais tempo. Então é um cara que tem uma capacidade incrível de, em pouco tempo, convencer o torcedor de que ele é tão compromissado quanto qualquer torcedor a fazer aquilo dar certo.
0: Vocês já perceberam que o papo de técnico domina porque realmente o cara está na crista da onda. A gente está gravando isso no dia 29 de outubro e eu não sei dizer se o Rogério vai ser contratado pelo, sei lá, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Santos, sabe lá Deus por quem, quando esse programa for ao ar. De qualquer forma, eu vou deixar esse papo de técnico um pouquinho mais para frente porque eu acho que vocês mesmos explicaram que o Rogério está deixando de ser tão vilão assim por conta da carreira de técnica. A gente vai discutir isso lá na frente, mas eu queria primeiro entender por que, que ele é um vilão, por que, que a gente passou boa parte da nossa vida, ou quase toda a nossa vida, entendendo que o Rogério é um vilão. Seja o meu vilão porque eu detesto ele, ou seja o meu vilão porque eu entendo que as pessoas detestem, mas ele é meu e eu adoro ele, que é a, a lógica do programa no fim das contas. E eu quero começar falando do que para mim é a grande assinatura do Rogério. Claro que o Rogério é muito maior do que o talento com a bola nos pés, mas eu acho que daqui a 30 anos, talvez a versão técnico dele desminta isso, mas eu acho que daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos, quando a gente for olhar para trás e avaliar o que mudou no futebol e parte do que mudou certamente vai envolver a posição de goleiro, não dá para ignorar o Rogério Ceni nessa linha do tempo. É, Talvez seja exagero dizer que Neuer e Alisson sejam herdeiros do Rogério Senna, mas é impossível dizer que não tem o dedo do Rogério nessa evolução dos goleiros. E eu digo isso porque, claro que existem goleiros artilheiros que são anteriores ao Rogério, os mais famosos, Higuita, Chilaveri e Jorge Campos, provavelmente. Só que o Rogério teve a capacidade de converter o talento dele com a bola nos pés, que provavelmente era maior do que todos esses, a favor do time dele de um jeito que não se viu e que eu acho que até agora continua não se vendo. O que ele conseguiu com a letalidade dele em cobranças de falta, especialmente em momentos decisivos, a confiabilidade dele cobrando pênalti, a capacidade dele em reposição de bola, em saída de jogo, tudo isso coloca ele num lugar muito diferente dos, dos, dos goleiros artilheiros. Ele é realmente um cara que levou isso à última potência. O São Paulo foi campeão também porque o Rogério era um dos artilheiros do time no ano, era decisivo em momentos-chave... Vocês concordam que isso é uma assinatura que diferencia ele de todo o resto, não só de, e acho que isso coloca ele num outro lugar, não só no futebol brasileiro, no futebol do São Paulo. Acho que isso coloca ele em outro lugar no futebol. Para mim, esse é o grande, é, uma grande, uma grande assinatura mesmo do que é a carreira do Rogério.
3: Gustavo, esse assunto é interessante porque eu fico pensando o seguinte, se o Rogério Ceni jogasse hoje ainda, muito dificilmente ele não seria o melhor goleiro do Brasil porque ele estava muito à frente do, do tempo e da exigência que se tem hoje para um goleiro saber jogar com os pés, participar do jogo. A gente sabe que na Europa há discussões filosóficas que não vão mudar nada na prática, é, a prática é que pode mudar isso, mas de passar a se mudar a nomenclatura dos sistemas táticos, né? não é mais 4-3-3, é 1-4-3-3, porque o goleiro precisa ser incluído na construção do jogo, na participação do jogo, e, e ele fazia isso. E ele mesmo acha que ele fazia isso mal. É, mas comparado com o que se faz hoje, porque vamos, é, vamos pegar o um exemplo melhor, que é ele treinando o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, goleiro titular do Fortaleza. É, que está no Fortaleza por isso também, porque sabe jogar com os pés. O Rogério não, não era, nunca foi treinado para isso. Ele fazia por puro instinto. É, ou por pura pretensão, como... É, certamente aqueles que não gostam dele e achar, pô, esse cara aí acha que sabe jogar com o pé de fato ele sabia, de fato ele aprimorou esse jogo durante a carreira acho que sim uma grande assinatura mas vale muito destacar que ele ao contrário desses goleiros atuais nunca foi treinado para isso era total no instinto, ele se adiantava como ele achava que tinha que fazer ele orientava o posicionamento da zaga como ele entendia que a zaga tinha que se posicionar dentro de campo é, e muitas vezes ele errava porque ele não era treinador, ele não tinha conhecimento tão grande para fazer isso, mas no instinto do que o futebol precisaria, ou já precisava naquela época, ou viria a precisar dentro de pouco tempo, ele fez, e, e acho que essa ousadia dele de, de ser diferente, de inovar, é obviamente uma assinatura, e você falava, eu lembrei de muitos lances ou gols originados de lançamentos, ou de bolas que ele saía jogando pelo chão, concordo plenamente com, com isso, talvez me chame mais a atenção do que a qualidade na batida do gol.
2: É, uma coisa importante sobre o Rogério é que também ele ele foi entrou nos profissionais de São Paulo bem na época da transição em que o recuo de bola passou a ser proibido. né? E era uma época em que se, se você recava para o goleiro e como ele não podia mais pegar com a mão, o goleiro estava para longe, estava para a lateral, é, ele não ficava muito tempo com a bola. Ele não, ele não tinha esse treinamento, não tinha nem a capacidade de, de fazer isso. É, não era só a questão da tática que a gente vê hoje em muitos times quase todos os times da Europa e em vários do Brasil, é, e ele tendo essa ousadia, como o Losetti falou, acabou se encaixando bem, ele, ele era o cara certo para o momento certo, era o um, era um momento em que o goleiro não poderia mais pegar a bola se ela fosse recuada com os pés, e ele tinha essa ousadia de, de sair com, jogando com os pés mesmo, e a partir daí tentar um passe, tentar um lançamento, é, fazer algo diferente do que outros goleiros da época
1: estavam fazendo e tem uma coisa que o Rogério, ele pela inovação, ele paga um certo preço, que é... Enfim, o torcedor de futebol também ele é bem conservador, né? Então, o Brasil inteiro ficava torcendo para o Rogério chutar na barreira e tomar o gol lá atrás, né? Quem não vai lembrar do gol do Roger? O Santos faz um gol também, se não me engano, o Basílio, né? Uma falta que fica na... Geilson, a bola fica na barreira, o Santos puxa o contra-ataque, e com o Rogério voltando, faz o gol... Então, a estranheza gera uma rejeição, que é uma rejeição natural do, do torcedor secador ali. E eu acho que tem outra coisa, que os grandes títulos demoram um pouco para chegar, né? E a inovação, ela precisa de resultado. Se o Rogério, por um acaso, tivesse sido campeão brasileiro em 98, em 99, tivesse ganhado uma Libertadores em 2000, por exemplo, talvez essa chave teria virado mais rápido. Porque eu me lembro, assim, de... Os primeiros anos da galhofa, assim, da, da, do, do secador mesmo, de falar, pô, isso que o Lozette comentou: quem esse cara pensa que é? Eu tô torcendo pro goleiro encaixar e ele tomar o gol lá atrás. Quando o cara começa a ganhar tudo, quando o cara começa a decidir jogo de verdade, ganhar título grande com isso, aí você bota o rabo entre as pernas e fala, pô, o cara tá decidindo dos dois lados. Acho que ele tem essa curva, assim, muito clara.
0: É, eu queria até perguntar em cima disso, assim, pegando um outro lado disso, porque para mim, no final, no, concordo plenamente com a, 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 essa, essa linha do tempo aí de que ele era questionado até ganhar. Mas se você pegar o cômputo geral da carreira, é muito claro que o que ele fez com os pés foi positivo, tá longe de ser negativo, pelo contrário. Só que eu acho que na avaliação dos rivais isso sempre pesou... Claro que pesava muito a favor dele, mas isso foi usado muitas vezes contra ele, no sentido de, ele é ótimo com os pés, mas ele é só um goleiro regular. O que para mim é uma mentira, mas é uma coisa que foi muitas vezes usada contra ele. Vai, vocês concordam com isso? É, é, é uma coisa que parece real para vocês assim? Não,
2: só se, se vai é... O Paulinho diz isso até hoje, que ele é mais pelos pés do que pelo que faz embaixo das traves e que não é verdade. Ah, é, isso aí, concordo com o é, é
3: É um absurdo até falar isso, que ele foi melhor com os pés, primeiro porque assim, primeiro porque isso separa um atributo de um jogador. Né? Então a gente valoriza zagueiro que sabe sair jogando, a gente valoriza atacante que marca, a gente valoriza o box to box, que é o meio campista que faz tudo, mas não valoriza um goleiro que sabe jogar com o pé, que faz gol, que sabe que sai jogando. Então já, já existe aí uma estranheza da minha parte nisso. Mas é óbvio que o ineditismo causa esse tipo de reação é, e o perfil do torcedor que é conservador, como bem disse o Bendício Paulo. Mas o, o, o Rogério foi fundamental para o São Paulo em anos que o São Paulo não ganhou. É, em 2000, 2001, 2003, 2004, o campeonato dele, a temporada que ele fazia era impressionante, foi até melhor do que algumas temporadas que terminaram em títulos. A questão é que ele fazia isso quase sozinho. Eram times ruins, eram gestões mais bagunçadas, parecidas... Com a de hoje do São Paulo, não se tinha muita sequência e ele jogava quase que sozinho, carregava nas costas. E só para um contraponto não é um contraponto, mas é um para agregar o que o Paulo falou de que os títulos demoraram a chegar. Por outro lado, o primeiro gol de falta saiu rápido. E se não sai rápido, aí eu não sei se os outros 131 teriam saído, porque não ia ser fácil num time que não é campeão aguentar uma pressão do
2: goleiro, ficar lá tentando bater falta, correndo risco e não acontecer nada.
0: Perfeito, perfeito.
2: Só para completar um negócio, os títulos demoraram a sair e, enquanto não sai, o Rogério também sofria a pressão. É, é só lembrar em 2004, depois que o São Paulo eliminado da Libertadores contra o C. Caldas, ele, ele chega a ser vaiado no Clássico contra o Palmeiras. É, isso em 2004, já era, já era um Rogério conhecido, grande, já era o um Rogério que tinha feito parte do elenco da Copa do Mundo em 2002. É, a Libertadores de 2005, e o Mundial e os brasileiros que vieram em sequência, mudaram muito o patamar dele que ele ainda era bastante cobrado até, até ganhar essas taças grandes que demoraram para chegar.
0: Deixa eu só te, te passar, passar já uma, 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 uma bola, Paulo, em cima do que o Alan e o Losetti estão falando, é, de que tem um, um pano de fundo em tudo que a gente está falando. Essa cobrança do torcedor rival, ela, em geral, ela vem acompanhada de uma comparação muito constante na carreira do Rogério e na carreira dos outros dois, que é quem é melhor, Ceni Marcos ou Dilha. Então, Toda a crítica, toda a avaliação que se faz de algum desses três, e a gente está falando especificamente do Rogério, quando a gente fala que é, a, os rivais pegavam no pé, o São Paulino pega no pé, a pegada no pé vem acompanhada de ele não é tão bom no gol como era o Marcos ou como era o Dida. O quanto essa comparação pesa, é, o quanto essa comparação acompanha, enfim, colocar essa comparação no, 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 nesse balaio para avaliar o Rogério,
1: Paulo. Todos eles são nascidos em 73, né? Chegaram. A Copa do Mundo com a mesma idade. E a Copa do Mundo pesa demais, né? Comparar o momento dos três em 2002 com os títulos que o Dida tinha acabado de ganhar e com o título que o Marcos... Os títulos também que o Marcos tinha acabado de ganhar, mas o principal deles é Libertadores. O Dida ganhou brasileiros também, claro. Acaba sendo prejudicial para o Rogério, de fato, né? O Marcos vive ali o melhor momento da sua vida. O Dida... Tem ainda uma carreira europeia muito longa, mas tá ali também por 2003, é a, a primeira Champions League dele com o Milan, tá tão meio ali naquele contexto. E o Rogério, como a gente citou no papo anterior, ele vai conquistar seus, seus principais títulos já depois disso. A Copa do Mundo pesa demais e, por incrível que pareça, a decisão do Felipão pesa demais nessa discussão, né? Porque o Felipão... Podia muito bem, em 2001, quando assume a seleção, dar sequência para Dida. E talvez hoje, um número menor de pessoas escolheria o Marcos nessa discussão. Então a decisão do Felipão pesa muito. A Copa do Mundo que o Marcos faz pesa demais nessa comparação. E eu acho que o Rogério vai igualar essa disputa na longevidade, né? no que ele vai ganhar e no protagonismo que ele vai ter quando esses caras começam a ter uma carreira já numa linha decrescente, o Dida ainda demorou mais, mas o Marcos principalmente, o Rogério tá ganhando tudo, e tá ganhando tudo individualmente também, se eu não me engano, até ali 2004, 2005, o Rogério tinha uma bola de prata, né? ele, ele, os, os, até os títulos né, pessoais dele vão vir depois, né então acho que ele... 2002 pesa muito nessa comparação, tirando um pouco 2002 do radar, eu acho que a coisa já se iguala mais.
2: Só completando, é então, uma coisa que o Paulo falou que eu acho que ele... É uma frase que a gente que já se repetiu muito dos programas do, do Meu Vilão, que, que é o peso da Copa do Mundo. A Copa do Mundo pesa muito. É, é o que falta no currículo de vários grandes jogadores e que faz a diferença para outros. E no caso do Rogério também tem a questão dos treinadores. né? Ele tinha condição condição titular da seleção na Copa de 2002 e em 2006. Em é, 2006, acho que entre 2005 e 2006, era o melhor fase do Rogério o melhor Rogério que se viu. Em 2002, era o Filipão, que trabalhou com o Marcos no Palmeiras. Em 2006, era o Parreiro, que trabalhou com o Dida no Corinthians. Isso, para mim, faz muita diferença. O treinador ele tem que ter um, ele tem que ter uma confiança no goleiro. Né? É, goleiro não é como um, um volante ou meia, um atacante, que você pode testar ao lado de outro, você muda bastante... Você tem que uma Copa do Mundo, você está com confiança no seu goleiro, você não mexe mais. Ele está lá para ir até onde conseguir. E isso acabou pesando um pouco com o Rogério. Não, não ter essa relação tão próxima com os treinadores que estavam na seleção naquele momento.
1: O Paulo,
3: Eu... tava, é, o Paulo falou das bolas de prata do Rogério. Foram seis no total. Três antes dos, dos grandes títulos. 2000, 2003 2004. Depois nos anos do tricampeonato. 2006, 2007 2008 quando ele também ganhou a Bola de Ouro. E só para entrar nesse papo de, de, dos três, né do trio, eu acho que o Alan foi perfeito em 2002. Qualquer um dos três poderia ser titular. É, acho que a questão do Felipão pesa e a Copa do Mundo que o Marcos faz é absolutamente espetacular. É, não, não, não há nenhum senão para falar da escolha do Felipão e da Copa do Marcos. e 2006, é, a fase do Rogério era maravilhosa mas era aos nossos olhos, né? porque a fase do Dida no Milan também era, ele também vinha ganhando é, grandes títulos, participando, protagonizando grandes momentos, finais de Champions, é, sendo importante na, no campeonato local, nas, nas Copas, na Liga. Então, eu, eu entendo também a escolha do, do Parreira. Ah, e eu acho o seguinte, eu não consigo ficar indignado com nenhum argumento quando falo assim, não, o maior dos três é o Dida. Não, o maior dos três é o Marcos, ou o melhor dos três. Para mim, o melhor é o Rogério. O melhor goleiro dos três, para mim, foi o Rogério. Mas é assim, é diferente de chegar e falar, Pô, quem foi o melhor goleiro do São Paulo? O Rogério Senna, Thiago Volpe ou Denis. Daí, se alguém não falar Rogério, eu saio do podcast. Ah, vai vai aprender,
0: falar. vai aprender. Valeu,
3: gente. Então, obrigado por tudo. Em qualquer hora, a gente fala. Agora, entre Rogério, Didi e Marcos, né, segue o jogo. né? São três fenômenos.
0: Eu tenho a impressão, eu concordo 100% e eu estava pensando muito nessa comparação, preparando aqui para o nosso podcast, de que a única opinião errada é a opinião com muita certeza. Quanto mais certeza você tem nessa comparação, mais chance você tem de estar tá errado, porque cada um vai ter sua preferência, vai criar o seu critério ali, mas as carreiras são muito próximas, é um, um alinhamento de astros muito, muito delicado e muito... Muito bom para o Brasil, na verdade. No fim das contas, são três brasileiros que nasceram no mesmo ano, que é, jogaram em clubes da, da mesma cidade, que construíram carreiras belíssimas nos três clubes, conquistaram fazem parte de algumas das melhores histórias desses clubes, que dividiram seleção brasileira por pelo menos oito anos. Eles foram as opções da seleção brasileira, de 98 até 2006. É, tem o Júlio César aí no meio, mas é bem pouco, é muito mais esses três. Então, realmente é difícil. Eu acho que está errado só quem diz que está que tem muita certeza, o cara que fala com certeza absoluta é o Marcos, é o Dido, é o Rogério, eu desconfio mais, porque eu acho que qualquer uma das opções é, é, é válida de fato. E para colocar nessa discussão, para adiantar essa discussão, enfim, a gente já falou um pouco do, do efeito seleção nessa comparação. E eu vou puxar para o nosso próximo, próximo assunto sobre o Rogério, o Alan falou um pouco das escolhas que determinaram é, a ausência do Rogério em momentos importantes, ausência entre aspas, porque ele estava tanto em 2006 quanto em 2002, mas a não presença dele como titular, uma sequência não tão longa na seleção, ela não passa, embora passe também pelas escolhas dos treinadores, ela não passa só por isso. Eu vou recuperar aqui uma fala do Rogério. É, o Rogério tem dois episódios marcantes em seleção brasileira. Um, o corte careca em 97, que ele conta no livro dele com André Plihau, maioridade penal, é, em que ele fala que ele tava, não queria participar da isso, Copa das Confederações de 97, ele não queria participar da brincadeira ali, que acho que o Flávio Conceição estava liderando de cortar o cabelo dos jogadores, ele se incomodou com aquilo, e, e talvez isso tenha tirado ele da Copa de 98, mas o, o principal, talvez, momento do Rogério na seleção era em 99, amistoso contra o Barcelona, amistoso pelo centenário do Barcelona, o Vanderlei Luxemburgo era o técnico, ele vinha de uma sequência, infelizmente, eu não sei, eu acho, eu tenho quase certeza que era o quarto jogo seguido do Rogério como titular do Vanderlei, não tenho certeza porque tiraram do ar o RSSF, quero registrar aqui meu protesto, porque eu cliquei no RSSF ontem. É um absurdo isso, é um absurdo isso, porque você clica no RSSF e agora vai para o chance de gol. Eu queria processar o chance de gol por causa disso. Inadmissível isso ter acontecido.
3: É o maior prejuízo internet, internetístico de 2020.
0: Exatamente, Jornalismo esportivo não sei como vai sobreviver a isso. É lamentável a ausência do RSSF. Isso, posto, era um jogo importante para o Rogério se estabelecer como goleiro titular naquele momento em que o Luxemburgo estava encontrando ainda a formação dele quem já viu esse, se quiser dar uma olhada no YouTube, é, são muito claras as falhas do Rogério nesse jogo, o jogo termina 2x2 dois dois. uma bola, o Rogério sai do gol era um jogo com muita chuva no Camp Nou o Rogério sai do gol, a bola escapa da mão dele, o Luiz Henrique faz um gol do Barcelona, e no outro gol do Barcelona é um chute, o Rogério bate roupa e na sobra, se eu não me engano, o Cocu faz o gol era um chute do Cocu e o Figo faz o gol, não lembro bem eram claríssimas as falhas do Rogério e na saída o Rogério fala algo na linha eu fiz uma grande partida, se não fosse as duas falhas, teria sido uma das melhores atuações de um goleiro da seleção nos últimos tempos. Aí você pode falar, ah, foi no calor do momento, ele deve ter se arrependido disso, porque, enfim, foram duas falhas muito graves. Tem uma entrevista dele, dois anos depois disso, um ano depois disso, na verdade, ao Arnaldo Ribeiro na placar, em que ele fala, se alguém me perguntar hoje, dois anos depois, eu terei de responder exatamente da mesma forma. Acho que fiz uma boa partida, mas por dois lances isolados ninguém percebeu isso. Foi uma boa atuação e se não tivesse sofrido esses gols, teria sido uma das maiores atuações de um goleiro nos últimos tempos. Ele repete a mesma avaliação alguns anos depois no Roda Viva, que eu assisti ontem de novo o Roda Viva dele em 2006, ele fala da mesma coisa. Isso ficou muito marcado, por quê? E aí eu quero falar de seleção, mas eu quero falar também da postura pública do Rogério, da imagem pública que ele projeta essa fala tem, talvez, um pé e meio na arrogância, numa visão, uma, uma... as pessoas liam isso como uma atitude prepotente. Isso era uma coisa muito marcante na carreira do Rogério, na imagem pública que ele projetava. E aí eu quero ouvir o Lozete, porque eu sei que essa imagem pública, ela, se... ela não tem nada a ver com a imagem que o Rogério passa para as pessoas que conviveram com ele. Eu não convivi com o Rogério, nunca tive, acho que eu nunca fiz nem coletiva do Rogério sem. Mas todas as pessoas, quase sem exceção com quem eu, com, que eu conheço, com quem eu convivi e também conviveram com o Rogério, falam de um cara educado, dócil, gentil, dedicado, enfim, só falam as melhores coisas. Mas a imagem que ele passa para o público sempre foi, que ele sempre passou, foi de uma pessoa arrogante eu não sei se é o termo correto, se ele é duro demais, mas a visão que se tinha no fim era essa, e isso importa na hora de avaliar o legado. Queria que você falasse sobre isso, Lozette, sobre esse equilíbrio entre o que ele é na vida privada, se isso contrasta com o que ele passa na imagem pública, e principalmente se você concorda que, que ele sendo gentil e educado ou não na vida particular, o que ele passou foi isso e isso afeta o que as pessoas pensam dele. Sem dúvida, Gustavo, o, o Rogério é um cara,
3: é, e aí entenda, não estou falando de um jogador, né? porque eu, a gente tem essa mania às vezes de separar o jogador, do, embora você, você esteja falando, e a gente precise pontuar a diferença da imagem de quem convive com ele, da imagem é, que só assiste às suas entrevistas ou participa de algumas, enfim, da imagem mais profissional. É, mas ele é um ser humano que eu tenho a sensação que até hoje convive mal com as próprias falhas, com os seus erros, é, ele foi, eu não sei se ensinado por alguém, ou se ele enfiou na cabeça, que ele tinha que ser o cara, que ele tinha que ser perfeito, que ele tinha que só acertar, e, e obviamente isso não vai acontecer, porque ninguém não erra, e, e acho que nessa época ele tinha uma grande imaturidade ao lidar com as falhas, né? essa frase é muito ruim. Eu acho até que se ele tivesse dito isso sem a parte do... Teria sido uma das maiores atuações de um goleiro, até era aceitável. Porque é justo que ele tenha a visão sobre a atuação dele. E é justo que ele pense que ele tenha tido uma boa atuação a parte dos lances que originaram gols. Né? Ele hoje, como técnico, se o goleiro dele jogar bem, vai tomar dois gols e errar nos dois gols, ele não vai ficar feliz, certamente. Então a frase é muito ruim e denota uma fase em que eu acho que ele nunca lidou bem com falhas. Mas, num determinado momento da carreira ou, ou da vida, ele é, amadureceu a ponto de é, lidar mal com elas, mas admiti-las ou, ou falar normalmente sobre elas. É, ele é um cara difícil, assim, respondendo direto a pergunta. Ele não é um sujeito fácil, de fácil convívio, porque ele é extremamente perfeccionista, é, ele é extremamente detalhista, ele quer que as coisas funcionem é, muito como ele acha que tem que funcionar, e aí, eu acho que o fato dele conviver num meio. O futebol brasileiro talvez seja, eu já falei isso algumas vezes, já devo ter te falado isso em algum bar da vida, talvez seja a, a, o meio que reúne maior incompetência no mundo.
0: É, eu nunca vi, não existe nada que reúne tanta gente incompetente. Acho que você não está acompanhando bem o governo Bolsonaro. Mas tudo bem, não precisamos entrar nessa.
3: É, eu te falei isso antes desse acidente acidente não, né? Desse, dessa tragédia. Mas, enfim, tudo bem. O futebol brasileiro passou a ser o segundo meio do mundo onde há mais pessoas incompetentes, graças a essa eleição de 2018. Então, e eu acho que, e ele, quando ele percebe isso, e ele percebe que ele pode dominar o negócio, porque ninguém vai conseguir contestá-lo, ninguém vai ter conhecimento que ele tem para as coisas, ele vai se apossando, ele vai crescendo, ele vai dominando o negócio, é, e ao mesmo tempo ele é sim um sujeito extremamente generoso o cara que compartilha, que divide, eu nunca ouvi de um companheiro dele, é, e isso para mim é muito significativo. Assim, Alguém que fala que ah, joguei com ele e não gostei, ou o cara me ferrou, existia muito esse papo com o Ricardinho, né, que hoje é meu colega comentarista na, na, nos canais Globo, e eu entrevistei ele uma vez, ele é técnico e eu repórter, e ele me falou assim, da maneira mais sincera, falou, cara, ele foi o que mais me ajudou, e tentou me ajudar naquela minha passagem pelo São Paulo. Então, isso é muito significativo para mim. É um sujeito que gosta de fazer as pessoas que estão em volta dele crescerem também. Ele estimula, ele ensina, ele serve como exemplo. Ele cobra muito dos caras, mas ele cobra mais de si mesmo. Agora, essa postura passa muito por ele também não ter aquele estereótipo que eu comentei no início do futebol brasileiro. Né? Ele não é o cara que vende a dificuldade que ele teve na vida, na carreira, para chegar onde chegou. Ele não é o cara que diz que se apegou a Deus e à religião e, e fez um gol porque, né, Papai do céu tava olhando para ele. Aliás, ele já disse isso uma vez. Ele falou: "Eu sou super religioso, agradeço o fato de ter saúde para jogar, tudo, mas eu não posso achar que Deus vai dar vitória para mim, não vai dar para o adversário. Então, ele tem uma visão um pouco que foge um pouco do lugar comum e também causa essa estranheza que às vezes bate na imagem da arrogância. Mas eu acho que ele tem
1: boa parte de responsabilidade nessa imagem que se construiu em torno dele ao longo do tempo. Tem uma coisa da, de como isso se liga ao São Paulo. né? O São Paulo teve um momento usando o trocadilho soberano que foi quase insuportável mesmo para os rivais. É muita coisa ser tricampeão brasileiro. né? É muita coisa. Três anos que o teu time não chega nas últimas rodadas em condição de ser campeão bota nessa conta um título da Libertadores e um título mundial surreal, né, com uma atuação monstruosa, e o São Paulo encarnou essa, esse espírito de clube modelo. Para mim tem um caso muito engraçado, meu pai palmeirense sempre foi muito fã do Rogério, e isso sempre foi muito motivo de gozação para ele, porque os colegas palmeirenses falavam, pô, na verdade sem inveja o São Paulino, o estádio maior o time que está jogando mais bonito, que ganha mais... Parecia que gostar do Rogério era gostar de um clube modelo, né? E, e eu citei essa história do meu pai porque tem uma passagem muito engraçada. Em 2006, quando tem Palmeiras e São Paulo pela Libertadores, no Parque Antártica, o clube precisa... O clube visitante chegava ali e passava no fosso. E quando tem aquela imagem do Rogério liderando a delegação ali pelo fosso do antigo Jardim Suspenso... O meu pai disse, oh, até o agasalho dos caras é mais elegante, né, mais pomposo. Então assim, o, o São Paulo transmitiu uma imagem de Europa, né, de clube que se ajeitou o Refis, o CT, Cotia, isso era tudo muito presente. Então acho que essa coisa da arrogância tem um pouco a ver com o rival ter uma certa raiva, que também é um pouco de inveja, de um time que coloca uma embalagem né, de estruturado, de gestão, de modelo.
2: né. E o Rogério também, é, voltando até um pouco na questão de Marcos e Dida, ele, ele é o ídolo do São Paulo, ele é o principal jogador numa época em que os, os ídolos dos outros clubes rivais é, tinham um perfil completamente diferente. Você tinha o Marcos que ia nas mesas redondas, ficava contando o caos, fazia todo mundo a risada. Tinha o Vampeta com provocações que hoje a gente lamentaria bastante. É, tinha o Robinho pedalando para cima dos marcadores era, era uma outra... O Rogério era um perfil completamente diferente do, do, Dos ídolos dos times rivais Que... que você, uma pessoa que não acompanha tanto futebol Que não é tão fanático, pode até gostar ah, o Marcos é um cara divertido ah, o Robinho olha, ele tem um futebol alegre Ah, o Vampeta ele conta piada em Muitos casos desses aí acabaram <risos> envelhecendo muito mal é, E o Rogério era diferente O Rogério tinha uma postura completamente diferente a relação que tinha no, no futebol da época. E aproveitar para contar uma história rápida, então, é, o Gustavo falou que, que acho que nunca chegou a entrevistar o Rogério. Eu tive uma oportunidade muito muito curiosa de entrevistar o Rogério. Eu, lá para 2006, era estudante na Faculdade Casper Libro, jornalismo, segundo ano, completamente verde, nunca tinha feito um estágio, nada, não tinha conseguido ainda, nada. A Casper Libro é da Fundação Casper Libro Que também tem a Rádio Gazeta E lá tem um programa de esporte De fim de semana, no sábado, chamado no vestiário que, que os alunos poderiam participar Eu tive a oportunidade num dia num treino de, não, de não em São Paulo E eu não sabia nada Não sabia como funcionava a entrevista a coletiva Eu tava indo realmente para aprender E acabou que eu cheguei atrasado Eu cheguei depois que tinham acontecido as entrevistas Eu não sei nem com quem, é, com quem era Talvez fosse com o Muricy, fosse em 2006 E eu tava lá Decepcionado de ter Avisado que iria para o CT de São Paulo e voltar sem nenhuma entrevista, sem nenhuma aspa, para apresentar no programa. Ali, a gente estava deixando o treino, que ele tinha sido o último a sair do treino. Aí eu falei: Putz, é, é minha chance, eu vou tentar. Cheguei, Rogério, você pode falar comigo, uma palavrinha rápida, coisa tranquila. Ele olhou, e falou: falou Putz, a entrevista já foi e tudo, eu falei, coisa rápida, tem como ser? Não, tudo bem. Ele que olhou para mim. Vi era claro, um moleque de 18 para
0: 19 anos. Percebeu faculdade, né? Ele olhou para você falou, puta, faculdade, é esse, esse moleque é meu é um moleque,
2: não sabe o que está fazendo aqui. Ele poderia muito, muito, falar, não, eu não posso falar. E era até, não só o direito, como era o que talvez ele deveria ter feito. Eu falei, olha, não posso, a coletiva já foi, assim que funciona. É, tem um cronograma, eu não posso sair falando. Mas não, ele falou comigo, ele deu, respondeu três perguntas. duas sobre o jogo que aí para acontecer e um outro como a Ricardo, que acabou virando vinhetinha dele falando da Rádio Gazeta. Se ele tivesse essa postura arrogante sempre, que, que sempre se fala, ele poderia muito bem falar, não não vou falar, não, não te conheço, é, a entrevista coletiva já foi, por favor, embora, não fale comigo, sabe? Não foi o que aconteceu. Ele parou, eu falo comigo e voltei, explodindo de felicidade de ter conseguido... com
0: uma Voltou com uma vinheta.
2: Voltei com uma vinheta do programa, mas uma mini exclusiva de no, na saída do, do, do treinamento,
0: sabe? é engraçado porque a gente fala da arrogância e eu acho que a arrogância pauta muito do que as pessoas acham do Rogério e pauta muito o lugar dele como vilão mas é engraçado porque o Rogério não é o primeiro jogador é, visto como arrogante sendo arrogante ou não no dia a dia mas o Rogério não é o primeiro jogador visto como arrogante é, acho que o Lozete citou aí o lance do Papai do Céu o Romário é um ótimo exemplo é o cara que falou que o Papai do Céu olhou lá e falou você é o cara só que nem, o, o, o Romário não desperta isso e eu acho que isso está diretamente ligado é, a essa postura diferente que o Rogério tem entre os goleiros. Mas, mais do que a minha explicação, é, vamos ouvir o Souza, meio-campo de São Paulo, muito vitorioso, jogou no Grêmio também. É, a gente entrevistou ele, o Thiago Rabeiro, nosso repórter, entrevistou ele, e o, o, o Souza fala exatamente sobre essa visão que se tem. Ele, inclusive, cita um episódio, o Thiago cita um episódio, que é uma gravação que vazou, do Milton Leite, narrador do Sport TV. Isso, enfim, já foi acertado depois, eles já participaram de programas, está tudo bem, não tem problema voltar nisso, mas. O Milton Leite tem uma gravação em que ele fala: o Rogério é chato pra. E o, 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 o Thiago pergunta exatamente isso pro, pro, pro Souza. Vamos ouvir o que o Souza fala.
4: O Rogério é chato porque o Rogério não fala igual os outros, entendeu? O Rogério não é Maria vai, vai, com, vai com os outros. Então hoje, quando a gente tem opinião própria, a gente é chato. Quando a gente não aceita qualquer coisa, a gente é chato. Né? É, ser gente boa é concordar com tudo que eles falam. Aí tu te torna gente boa. Quando tu foge, tu, quando tu foge do normal do mundo, aí tu vira chato. Então é, é a perspectiva como você vê as coisas, entendeu?
0: Bom, acho que a fala do Souza resume um pouco, um pouco do que a gente está falando mesmo: de que era uma postura diferente. Só que não dá para fugir do, do efeito que isso tem, por mais que as explicações sejam essa e elas é, atenuem muito a percepção que se tem, no fim das contas o que fica do Rogério para o torcedor, especialmente o torcedor rival, é, foi essa visão do, do, da arrogância em certo, certo ponto, e de novo, não sei se arrogância é o termo correto, mas talvez o termo que, seja, que se tornou oficial por conta do São Paulo, e aí eu quero trazer um outro assunto, é o Rogério, como vocês já falaram, que criou-se uma simbiose entre o São Paulo e o Rogério, o Zé falou de o Rogério como porta-voz de um São Paulo muito vencedor naquela época, o Paulo falou de como o São Paulo irritava os rivais por conta da estrutura e da organização, que parecia aquele time europeu, isso acompanhou o, o, a fase do Rogério no São Paulo, o Rogério foi a cara desse São Paulo, um São Paulo que se nomeou, se autonomeou soberano depois de um tempo. Eu nem sei o que, que o Rogério acha disso, talvez o Lozete até tenha essa informação, mas independentemente do Rogério ser contra ou a favor da ideia de soberano, durante um grande espaço de tempo, na década passada, agora retrasada na verdade, o São Paulo se autonomiou soberano e o São Paulo não agiu de acordo com aquilo, tinha aquela história de meu rival é o Liverpool, o Barcelona e o Milan, o São Paulo de fato era muito vencedor, então isso funcionou para o São Paulino durante muito tempo como uma exaltação do clube, o São Paulo como porta-voz dessa fase ultra positiva dele, mas isso também funcionou do lado contrário, eu acho que essa simbiose entre os dois, ela para o bem e para o mal, ela foi marcante, então... O Rogério também viveu parte dessa draga que o São Paulo está até hoje. Então se o São Paulo, é, tudo bem, teve a Sul-Americana em 2012, mas o São Paulo desde é, 2008 está sofrendo um pouco para se adaptar com a realidade pós aqueles anos ali, o Rogério viveu isso e muitos dos rivais... É, tiveram a sua desforra ao longo desses anos de ver cenas do Rogério Ceni com o Ronaldinho naquele lance na Libertadores de 2013, em que o Ronaldinho fica na linha de fundo e pega a bola e sai o gol, é, enfim os rivais também se tripudiaram disso porque viam naquilo uma certa arrogância do coletivo São Paulino Rogério entre eles e, e isso marca um pouco a visão que se tem do Rogério
2: Você pega o Palmeiras, que é o segundo time que mais levou gols do Rogério, o que, que foi o os últimos clássicos o Palmeiras entre São Paulo e o Palmeiras com o Rogério em campo. Foram pelo menos três gols de cobertura que o Palmeirense comemorou bastante. É, essa desforra é realmente acontecendo nesses últimos anos. Então, mas é, é muito louco porque a,
3: a questão da, da suposta arrogância, né que eu acho que não existe, mas que ele colaborou um pouquinho para que essa imagem fosse construída, mas nunca como atleta de um time vencedor. Porque a gente pega, o Rogério é o cara, ele ganha um jogo hoje ele não consegue nem comemorar. 20 minutos depois, ele está preocupado com o próximo, ele está achando que vai perder, que ele precisa treinar mais no dia seguinte, isso como técnico, e ele sempre foi assim como jogador. É, eu vi momentos ali, em 2008, de intimidade dos jogadores, dele falar para os caras, falar assim, ó, oh, vem cá, a gente ganhou esse jogo, porque é uma sorte, mas se a gente jogar assim no próximo jogo, nós vamos perder, nós vamos perder o campeonato. E publicamente, ele sempre trouxe a palavra de um cara que nunca estava satisfeito. É, é, talvez seja uma arrogância por isso, os caras podem até pensar, Pô, o cara ganha, 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 ele quer mais, mas ele nunca é, tripudiou, aliás, eu também não me lembro de adversário algum reclamando disso dele. Em 2013, ele falou a frase que hoje parece fazer mais sentido no mundo, que é, o São Paulo não está parado no tempo, está andando para trás. Né? Então, fazia seis meses que o São Paulo tinha ganhado, o título da Sul-Americana. Então, o quadro não parecia ser tão feio assim, e ele já estava absolutamente insatisfeito. Então, nesse sentido, a gente pega, ele foi o que? 19 anos, titular de São Paulo, ele viveu quatro anos brilhantes, alguns anos muito bons, e outros desesperadoramente ruins. E acho que a postura dele nunca foi diferente em relação a isso, em relação à exigência, em
2: relação ao que falar para
3: o adversário, a mensagem para o adversário.
2: Isso eu acho bastante admirável. Não, o próprio André Santos falou isso recentemente, que o Rogério nunca falou nada contra
0: o Corinthians. É, eu, eu, eu entendo isso, mas, de novo, volto. É, no fim, o que pega é a percepção. E, e eu acho que o São Paulo hoje paga coletivamente, por um, por um, ele é cobrado muito por uma, uma arrogância que ele teve e eu não sei nem se o Rogério reflete sobre isso se eu não me engano de que o síndico, São Paulo em algum momento achou que não precisaria continuar evoluindo e ele parou de evoluir, ele parou de buscar novidade, ele parou de ser a vanguarda em termos de organização e, e, e eu acho que isso pegou no Rogério ao, 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 pelo menos ao longo da no, no, na etapa final da carreira dele e isso, isso é uma característica muito marcante volta pra coisa que o Alan falou no começo dessa relação muito forte com o um clube é, o Rogério nunca fez questão de até na comparação com o Marcos ali, uma coisa que sempre disseram é que o Marcos é um cara que era adorado por todas as torcidas. E o Rogério era só pela do São Paulo. E o Rogério tem N momentos em que ele, de fato, só fala a torcida do São Paulo porque essa era a vida dele. O São Paulo foi a vida do Rogério. Né? É a vida do Rogério, enfim, agora um pouco dividido. Aí tem outras, outras missões. Mas enquanto jogador, o São Paulo foi totalmente a vida do Rogério. E ele focou muito nisso. Tem uma simbiose aí e que eu, eu, eu tenho a impressão de que... No, por, talvez ele nem tenha feito parte da, da, dessa fase mais arrogante aí do soberano, eu não lembro mesmo dele endossar a ideia do soberano, mas de fato isso é uma coisa, isso é uma coisa também a gente falou com o Souza, na, no papo do Thiago com o Souza, o Souza fala isso, que era natural o São Paulo naquele momento é, se gabar um pouco do que estava acontecendo, porque de fato era muito fora da curva, uma coisa inédita no futebol era uma coisa inédita no futebol brasileiro, ainda é o tricampeonato. É, e antes disso a é Libertadores e o Mundial. Mas talvez a escolha do Soberano não tivesse sido é, feliz pelo clube e eu acho que o Rogério paga por isso. Né? Para emendar no que o Losetti falou, por menos culpa que ele tenha, eu tenho a impressão de que ele paga por isso. Paulo, não sei se faz sentido isso para você.
1: É curioso, né porque depois vem uma fila de títulos e um momento muito ruim e derrotas muito icônicas e o torcedor de São Paulo... né Gostaria muito de voltar a uma fase mais forte do time, principalmente em jogos eliminatórios. Então, eu não sei o quanto que se tornou também um pouco fácil olhar para trás e fazer esse corte, assim, sabe? De que passou... É... Enfim, não disse que você falou isso, mas olhar para trás e fazer esse corte de que passou a fase Rogério, passou a fase vencedora, não sei o quanto que tá, tá bem marcado isso o quanto que essa transição poderia ter sido melhor, mas é claro que para a história e aí coisas do futebol mesmo, né? Todo time que ganha muito, ele vai ter o seu momento cheio de si, o seu momento de megalomania, né? Ele vai ser sempre, né? O, ele vai despertar essa repulsa aos rivais e faz parte do jogo. Quando demora para vir uma resposta, isso pode se tornar um pouco, de fato, desconfortável, né? Eu me lembro que no final do ano passado eu fui cobrir aquele campeonato dos Masters lá no Morumbi, com São Paulo, é, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Barcelona. E tinham vários jogadores do São Paulo vitoriosos, né? Alguns anos atrás e o papo era sempre o mesmo. Na, naquela coisa ali de falar que recado que vocês deixam para o time de hoje, como é que o time vai começar 2020, o papo era muito em torno do se inspirar na, na grande fase, saber que para ter um pôster ali na parede precisa vencer. Então, eu não sei o quanto é natural ao futebol essa sombra do momento vitorioso. A gente sempre vai achar uma linha de corte de que parece que a partir dali a coisa desandou. Vai ver nesse caso desandou mesmo. Vai ver o, o excesso da ideia de soberano fez um mal prático para quem veio na sequência.
2: É, e essa. É só... Certa arrogância, para voltar na palavra que a gente está usando tanto De momentos vitoriosos Ela não é exclusiva de São Paulo A gente viu bastante A gente viu o Palmeiras Com uma campanha de verde, de cor de inveja Na época que ganhou o Brasileiro recentemente O Flamengo agora é o time que está Em destaque E eu que acompanho redes sociais tipo, Da 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 Gol Eu vejo muito o Flamenguista tipo, ele Só existe para ele o Flamengo O que é natural, o quando principalmente quando ele está vencendo só existe para ele o clube. E, e não mais quando está no momento que você está ganhando praticamente tudo, seja o Flamengo agora, seja o Palmeiras, seja o Corinthians na época do Tite, ali né, entre 2011 2012, ele acha que o time dele está no topo do mundo porque de fato está. Uma hora não vai estar, mas você não quer pensar nisso, você quer pensar nesse momento. Agora eu sou soberano, agora eu vejo a inveja, agora eu sou o time que levou 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas para o Japão como como eram os números que apareciam em 2012, na época do Corinthians, sabe? Isso faz parte do, do torcedor e, de certa forma, de alguma parte da imprensa, de abraçar esse momento como se ele não fosse terminar.
0: Ele, que, ele vai terminar e você não quer nem pensar que isso vai acontecer. É, o, o Alan citou a imprensa e eu acho que é legal entrar na, nesse ponto. Até comentava com o Lozetti antes da gente começar a gravar. Nesse Roda Viva que eu assisti ontem, de 2006 me chamou a atenção a relação do Rogério com a imprensa naquele momento. A gente falou um pouco disso quando a gente fez a pauta do programa de como o Rogério hoje tem uma visão um, afetada um pouco pela fase de treinador e tal. mas o Rogério é um cara que a relação dele com a imprensa foi evoluindo ao longo do tempo talvez passe um pouco pelo que o Lozete falou do amadurecimento em relação, com a relação dele com as falhas dele mas também acho que a imprensa está nesse bolo aí. em 2006 era um momento que o Rogério já era campeão do mundo já era um cara consagrado e ele entra no Roda Viva, exercício legal para quem quiser, que é muito louco pelo Rogério assistir de novo esse Roda Viva, ou assistir pela primeira vez, o Rogério está todo o tempo trocando pedradas com a bancada. Então ele vai falar que a bancada é muito corintiana, ele vai falar que certo jornal ele pula a página de esporte porque é muito ruim, que ele está falando da Folha provavelmente, estou aqui né, enfim, supondo que é a Folha e vou falar porque que eu estou supondo, ele elogia o lance, acho que parte inclusive por conta da cobertura do Lozette naquele momento, mas ele fala, ele, 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 tem uma, ele fica nitidamente desconfortável quando era o Paulo Marcum comandando o programa o Paulo Marcum roda um VT e pede para ele comentar as falhas dele então assim, ele tinha uma coisa que eu acho que era um não, não acho que ranço seja a palavra certa, mas ele tinha um incômodo com a imprensa que vinha daquela primeira fase da, da, da carreira dele na qual ele era muito cobrado por ser um cara que. que quem é você para querer jogar com a bola no pé? O que, que você sabe? Você não ganhou nada. Tudo isso, ele ouviu muita bobagem da imprensa ao longo da carreira dele. É, eu separei uma coluna de 2003 ou 2004, vou até confirmar aqui, do Mag, na Folha, ele falando do, do, do Rogério. Ele chama o Rogério de prezepeiro Ele fala que o Rogério é um cara que, puta, não dá para confiar, é um cara que falha muito, é um cara que quer ser muito além do que ele é. É exatamente a coluna de 2004 Marcos Augusto Gonçalves e a coluna repercutiu e assim o Rogério se ele fala no Roda Viva de como o Milton Neves falava muito dele como um goleiro prezepeiro e tal e eu acho que isso pauta um pouco a relação dele com a mídia no sentido de que ao longo da carreira dele ele também vai entendendo que ele não ele quer falar com os caras que ele confia é, e, e ele vai também escolhendo as brigas dele, ele não vai ficar o tempo inteiro arrumando briga com todos da com, enfim, com toda a imprensa e do meio pra frente ele começa a lidar não sei se lidar melhor com as críticas, mas não se expor tanto a, a esse tipo de comentário e se aproximar mais das pessoas com quem, de quem ele confiava, queria ouvir você Losetti, se isso faz sentido, se essa evolução dele na relação com a imprensa faz sentido, porque eu acho que de novo, vou voltar sempre para a coisa do o que se acha dele, que é parte da ideia do meu vilão. É, eu acho que esse movimento afeta o que as pessoas pensam dele e acho que ele conseguiu controlar mais essa narrativa a partir do momento em que ele parou de dar é, tanto espaço e parou de discutir tanto quem criticava ele e passou a se aproximar de quem ele considerava mais confiável e conversava mais e acho que isso mudou um pouco essa, essa a relação dele enfim, com a imprensa mudou completamente a partir desse momento.
3: É, eu Bom, primeiro que eu, eu acho que o elogio ao lance não, não foi, pelo menos, é, principalmente por causa da minha cobertura, ele tinha uma coleção de lance, ele assinava o lance desde que surgiu, ele achava o máximo ter um jornal de esportes, em que ele podia se informar sobre outras equipes, ele comentava muito isso, e eu tinha ali um ano, um ano e meio só de cobertura, então acho que ele já gostava, mas eu, eu tive a felicidade de me dar muito bem com ele, sim, é, da gente ter ali até algumas algumas entrevistas que, que eu sei que ele não fazia com outras pessoas e fazia comigo, enfim, era bem bacana, eu espero ter aproveitado bem. E lembro também da, do atrito que ele tinha com a Folha, se eu não me engano, eu posso é, a minha memória pode me trair, mas se eu não me engano foi por causa de uma reportagem que saiu sobre é, participação que ele teria em venda de produtos dele no estádio do Morumbi, em alguns estandes e tal, e a matéria falava... É, como se isso fosse alguma coisa irregular e parece que estava estabelecido num contrato é, feito recentemente por ele, é, produtos pessoais dele, camisas e etc. E eu lembro que depois dessa reportagem, é, eu acho que a época ele reclamava de não ter sido procurado e, e dizia que não ia mais falar. O Rogério ele encarnou essa coisa do clubismo, o São Paulino me ama e, o, e os outros rivais me detestam, e transferiu isso para a imprensa. Né? Eu sei que ele queria saber que time as pessoas torciam, e é, eu acho um julgamento equivocado, você achar que o cara é, ou gosta de você, ou é um profissional sério, ou não é por causa do time que torce, acho completamente equivocado. Lamento muito o fato de a mídia, ao longo de todos esses anos, dar motivo para que o jogador pense isso. É, infelizmente, a gente dá motivo, não nós aqui, mas né, o nosso meio permite aos jogadores imaginar algo assim, eu lamento muito, mas acho que ele estava equivocado nesse, nesse tipo de pensamento. E ele tinha algumas pessoas que ele gostava de conversar que não torciam para o São Paulo é, ou que ele tentava descobrir o time porque ele falava, pô, eu gosto desse cara, que time ele torce? Aí alguém batia para o cara, ah, torce para o Corinthians, torce para o Santos, torce para o Palmeiras. E ele, enfim, a gente podia ter uma relação com ele independentemente do, do time que ele torcesse, mas ele carregou isso durante um bom tempo. É, essa coluna, enfim, inventar adjetivos ou criar adjetivos, atribuir adjetivos também não, não, não vejo como a, uma maneira legal de se abordar um assunto, mas ele, ele, ele era bem seletivo, ele era bem seletivo, ele terminou a carreira, eu cobri ele muito tempo, ele terminou a carreira se dando bem com muito mais gente do que ele se dava nesses dois mil e pouquinho
0: que você citou. E a gente falava, né, Paulo, do... do... Um pouco disso, de se dar bem com muita gente na imprensa, do, do efeito que isso tem, no, especialmente na reta final da carreira dele ali. Eu sou da opinião de que, até citando um pouco o, o, o Lugano, o Lugano fala uma coisa muito interessante do Tite, porque o Lugano percebe no Tite um movimento parecido com o que as pessoas percebem no Rogério, de um certo, não, não um benefício, mas de as pessoas têm uma relação com o cara, admiram de alguma maneira, e ele cunhou a expressão é, encantador de cobras, é isso, Lozette? Bizarra a
3: expressão, encantador, é, de é, serpentes.
0: Mas, encantador de serpentes. Falou
3: num sentido pejorativo e depois que ele foi cobrado, ele inventou essa. Não, é um elogio. Eu estou dizendo que ele lida bem e tal, papá. Ah, e, e, e o Lugano, é, nesse sentido que ele disse que ele, que, nesse sentido elogioso que ele disse que ele usou a expressão ao Tite, ele é um baita do Encantador de Serpentes.
0: Pois é, mas é isso que eu, eu acho que isso, enfim, eu, eu entendo que o pejorativo aí não é legal, não cabia tal, mas o meu ponto nesse, nessa história é que o cara que constrói a história que o Tite construiu ao longo do, te, do tempo dele de Corinthians, de ser um cara sério, cara, eu sou muito crítico ao Tite, ao que ele faz na, na, na seleção, acho que o trabalho não é perfeito, é super passivo de críticas, mas eu também entendo que isso é uma é parte de uma construção, é, como é a do Rogério, é, é impossível você imaginar que um cara passa 20 anos num clube, é um, um dos maiores, se não o maior, provavelmente o maior ídolo da história de um clube do tamanho de São Paulo, e um cara que se comunica tão bem que tem essa preocupação com a imprensa que você está falando de assinar o lance de né, querer saber o cada, que cada, um, cada cara tá... é natural que ele crie uma relação em que as pessoas vão entender o que ele eh, vão entender mais o que ele está passando o que ele está dizendo, mas ao mesmo tempo quando ele estava como técnico do São Paulo ele tomou porrada no momento em que ele não funcionou então, não sei, eu queria te ouvir Paulo sobre isso, qual que é a sua, qual que é a sua opinião sobre essa, essa relação
1: São Paulo-imprensa aí eu acho que é inevitável falar do que rola agora com o Rogério, depois eu queria até fazer uma pergunta mais, objetivo, mais objetiva sobre isso para o Lozete, que está como comentarista, que tem que se expor de forma né, mais, muito, de muito alcance em termos de opinião e tal. Eu acho sim que tem uma, uma emoção no ar quando se fala do Rogério entendo que o Rogério é um personagem muito, muito único, né? Não tem nada parecido em termos de identificação, como falou o Alan no começo, trazendo para os dias de hoje, assim, para uma questão de rede social, de um jornalismo mais opinativo, de muitos programas na TV, né, em YouTube, praticamente 24 horas por dia com debate de futebol ao vivo, e com o jornalista se expondo muito em rede social, assim. Não tem nada parecido de identificação do Rogério com o clube e com o tamanho de jogador. Então, eu entendo que é natural que o Rogério hoje, técnico do Fortaleza, um time que não tem rejeição por parte dos grandes clubes, que não está, não na verdade, competindo exatamente. Teve agora um encontro na Copa do Brasil, mas, enfim, não está no, no, na primeira camada ali dos rivais em relação aos grandes clubes aqui de São Paulo. E eu acho que isso colaborou. E, e um outro detalhe técnicos muito questionados nos times de São Paulo, né? Então, cresce um elogio ao trabalho do Rogério, justíssimo pelo trabalho que ele faz no Fortaleza, ao tempo que tem um vácuo de, de liderança técnica nos clubes de São Paulo, com né, Thiago Nunes, Vanderlei Luxemburgo e o Fernando Diniz também muito questionado. Então, eu, eu acho que teve sim uma, uma... Eu acho que tem sim uma certa emoção no ar da imprensa paulista para com o Rogério, por ele ser esse cara trabalhador, competente, é, adequado a um ambiente profissional, né? Acho que ninguém imagina que o Rogério vá falar mal do Palmeiras ou do Corinthians, por mais que eram rivais de outro tempo, né? Hoje em dia, então eu até queria saber isso do Lozette Se você acha que é um desafio também aqui para a imprensa paulista que viu esse Rogério com uma relação tão de tanto afeto com um clube tão grande aqui. Tratar agora o Rogério como esse personagem que não dá para ser neutro, de certa forma, mas que faz um trabalho no Fortaleza que, naturalmente, talvez ele já, já transmitisse um, uma empatia. já É um clube que acaba se tornando simpático aos olhos de outros torcedores por ter um ídolo desse tamanho e por ter um bom desempenho na tabela. Enfim, como que você vê essa transformação para, no teu caso, e para gente de forma geral, para repórteres e comentaristas paulistas lidarem com esse Rogério agora?
3: Bom, primeiro que eu acho, Paulo, que a simpatia está eh, tá, tá, ligada ao fato dele estar fazendo tudo isso no Fortaleza, que é um clube... É que tem uma história linda, como tantos outros clubes, mas não está é, não na primeira prateleira de grandeza em títulos conquistados ao longo da história, em orçamento, enfim, é um clube que tem uma rivalidade muito local com o Ceará, mas foi campeão do Nordeste pela primeira vez agora, foi campeão da Série B do Brasileiro pela primeira vez agora, então é, quando um cara... Sai, imagina esse roteiro, imagina que ele não é do futebol, uma pessoa saiu aqui da rica capital paulista, onde ele tinha tudo, onde ele era um privilegiado, foi trabalhar num clube menor, na região nordeste do país, pegou esse clube e levou o clube a patamares inatingíveis, o é um clube, uma empresa, enfim, é, então ele ganha esse ar meio é, de heroísmo por estar tá fazendo isso, quando eu acho que, na verdade, é proporcional à importância dele na história do Fortaleza e do Fortaleza na história dele como técnico. Acho que é, ele vai ser, se ele vier a ser o técnico que promete ser tão bom quanto a gente espera, o Fortaleza vai ser o grande responsável por isso, porque foi a primeira vez que ele conheceu uma realidade diferente da dele. É, jogou 25 anos só no São Paulo, mas ele teve que se adaptar a uma série de coisas, entender é, o funcionamento de outros, de outros aspectos de de dificuldade de um clube. E, para mim, eu tenho mais curiosidade de ver e gosto mais de ver como a imprensa não paulista passa a ter a impressão dele agora. Porque, para nós, de uma certa forma, a gente já está acostumado e a gente sabe o que ele é. A, a, a mesma obsessão que ele tinha, a, a mesma... paranoia é uma palavra negativa, obsessão também, na verdade, mas qualquer adjetivo positivo no sentido de viver aquilo de uma maneira muito intensa, é, um dos motivos, por exemplo, ele teve uma proposta do Atlético Mineiro, quando estava no Fortaleza, antes de aceitar do Cruzeiro, meses antes, é, e ele tinha colocado como condição, para ele mesmo, não para o Atlético, assim, eu preciso morar no CT durante um mês, para entender todos os processos, ficar lá dentro o tempo todo, para saber o que eles querem, para saber como é que eu posso fazer. Então, e a, enfim, ele acabou recusando por outros motivos, até pessoas da família estavam doentes na época, e ele, ele não pôde ir, mas então ele tem muito essa, essa entrada E a gente acaba partindo, A minha análise, pelo menos, parte disso assim. Eu sei que ele é um cara Que vai é, fazer O que for possível Para fazer a coisa andar Para contribuir com o time, para melhorar a equipe Agora às vezes não dá certo Como não, não funcionou no início no São Paulo Por uma série de fatores Onde eu acho que ele foi o menos culpado Mas às vezes não funciona Às vezes o Fortaleza joga mal A passagem dele pelo Cruzeiro não foi o que ele imaginou é, mas eu parto sempre disso, assim conhece o cara, conhece o trabalho, a seriedade, o que ele está fazendo, bom, aí você talvez tenha uma compreensão melhor do porquê as coisas acontecem, por que às vezes ele perde, por que às vezes ele parece que está mais irritado, por que o time está bem, por que o time está mal, é, tem sido um desafio interessante acompanhar, mas a essência do técnico e do
2: jogador é a mesma. Eu acho que conta também muito a favor dessa boa vontade que existe da imprensa hoje, do Rogério Treinador, o, a, o fato de que se esperava muito de, um, de uma nova geração de treinadores no futebol brasileiro e acabou, pelo menos por enquanto, não rendendo, sabe? Tinha o Zé Ricardo, tinha Roger Machado, é, Jair Ventura, se esperava que eles se firmassem, se fossem os treinadores que, que estivessem nos times grandes, e por enquanto não aconteceu isso. A gente viu o Jorge Jesus ganhar tudo com o Flamengo no passado, o Flamengo nem cogitou ir atrás de um treinador, seja jovem, seja mais medalhão, foi atrás de um espanhol, Palmeiras está contratando um português agora, é, o Atlético Mineiro tem o São Paulo, que foi, foi fez um trabalho muito bom no Santos ano passado, está fazendo um bom trabalho no Atlético Mineiro agora. É, Rogério acabou sendo, com, com um bom trabalho que ele faz no Fortaleza, num clube que não traz as mesmas condições, seja é, material, seja financeira, do que times São, dos, dos grandes de São Paulo do Rio, é, mas o está dando um apoio que ele não, talvez não teria em outro, ele faz um trabalho que se espera que um treinador brasileiro volte a fazer um grande time do Brasil. É Que a gente não está vendo isso. A gente viu um português ano passado, em 2018 foi o Filipão, um treinador já estabelecido. Sabe? Vai voltando e não, não tem esse, essa novidade. A, novidade. a última novidade que teve foi o Carilli, alguém muito ligado ao Corinthians e meio que um herdeiro do, do modelo que o Tite criou, que quando voltou acabou não conseguindo o mesmo sucesso. Então eu, eu acho que passa muito por isso também. Ele é a novidade dos treinadores do Brasil e, e tem essa esperança de que ele acabe se firmando e sendo o, o novo cara do Brasil como treinador.
0: Vou colocar na conversa o Souza de novo para falar sobre essa transição do Rogério como jogador e treinador. Eu acho que, enfim, o Souza vai falar um pouco mais, mas a ideia é, a pergunta foi, te surpreende que o, Souza se, que o Rogério seja um treinador tão bom?
4: normal é, isso que, que tá acontecendo na carreira dele é normal ah, mas você tá falando isso não o Rogério é aquele cara que se ele for vender carro ele vai ter sucesso vendendo carro se o Rogério for vender é, picolé na praia, ele vai ter sucesso picolé na praia é um cara muito determinado no que faz é, se doa totalmente para aquilo, então tem é diferença assim? né? De novo, o modo como a gente enxerga, ou você enxerga o Rogério como dono, ou como um cara que se dedicava ao máximo, eu sempre enxerguei ele de uma maneira diferente, aí né? Então, para mim, Souza, isso
0: tudo aí do Rogério ainda é muito pouco. Bom, Souza, repetindo um pouco do que a gente, do que a gente já falou, né? De um Rogério dedicado e que naturalmente consegue evoluir para um treinador também dedicado e muito capaz. É, Vi vículo já está apontando aqui para falar e passar a bola para você, Lozete, perguntando, voltando ao que a gente falou lá no começo, de qual impacto que isso pode ter. Na nossa proposta de pauta, na nossa reunião de pauta, a gente lembrou o exemplo do Leão, que é um cara que era um grande jogador, é, foi um grande jogador, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, mas teve uma carreira tão complicada como técnico, embora muito vitoriosa, mas ele construiu tantas inimizades, e tantas polêmicas, tantas brigas, que hoje a gente às vezes esquece que o Leão foi o tamanho do goleiro que ele foi. Talvez o Senna consiga fazer o contrário. E claro que a carreira dele também é brilhante, mas a questão é que talvez ele consiga apagar a imagem de vilão, de tão bom treinador e tão dedicado e tão... Enfim, não que o Leão não seja, mas são maneiras diferentes de lidar, talvez o Rogério consiga fazer o caminho contrário e apagar uma imagem, é, não ruim, mas uma imagem de vilão como jogador e se transformar num técnico de, de mudar a imagem dele no fim das contas.
3: Antes de responder essa, Gustavo, eu vou perguntar para vocês, vocês chegaram a ver a história da bola parada do Fortaleza, de como ele é, tentou melhorar a bola parada do Fortaleza durante a, durante a quarentena, né? a pandemia não acabou ainda,
1: durante a quarentena do futebol? Vi a entrevista dele no Bola da Vez, da ESPN, ele contatando um treinador de bola parada na Europa...
3: Isso, isso, um treinador italiano, o Gianni Vio, especialista em bola parada, ele, o auxiliar dele, que é francês, então ele se comunicou, até foi o francês, o Charles Hambert, que fez essa comunicação, mas, enfim, ele mandou centenas de vídeos do, de gols do, de bola parada do Fortaleza, recebeu um retorno de como fazer para melhorar e tal, então é, é, é um cara que, assim, nesse, é, esse é um gesto que, que mostra que a dedicação que a gente já falou e, e um espírito aberto, assim, sabe? Pô, eu, eu não estou conseguindo dar conta, vou pedir ajuda, eu vou pedir para alguém que entende mais do que eu sobre isso e esse alguém vai me... Então, eu acho que ele caminha, ele trilha um caminho para ser um, um técnico diferente do Leão nesse aspecto. Não vou nem falar do estilo, porque o Leão é técnico de uma outra época do futebol que não cabe mais nenhum tipo de comparação entre eles. Mas o Rogério não tem nenhum motivo para ser semelhante. O primeiro deles é. é o primeiro não motivo é que o Rogério foi um dos que tiveram atrito com, com o Leão. O Rogério sabe o que foi ser treinado pelo leão, é, não gostou da experiência, embora tenha respeito pelo leão, enfim, mas ele já deixou isso claro, mais de uma vez, é público, isso não é uma, nenhum tipo de informação nova, que eles tiveram alguns problemas, é, eu, eu acho que ele tem uma compreensão do ambiente, do que o jogador de hoje quer, tanto do treinador é, ali dentro do campo, mas também do, do cara que às vezes é meio tutor de, é, de carreira, de pegar um garoto que está ascendendo, é, e orientar, explicar como é que ele pode fazer isso da melhor maneira, porque o aspecto humano é fundamental, a gente está falando de uma profissão que tem relação humana acima de tudo, então não adianta nada o cara ser tudo que ele é, talentoso dedicado, obcecado, obstinado e não souber é, cultivar relações humanas porque senão ele não vai chegar a lugar nenhum é, e muita gente apontou isso ao longo da carreira do Rogério como um problema que eu repito, nunca ouvi um companheiro dele é, criticar e os jogadores dele, ele, ele falou na comemoração do título do Fortaleza, né? tô feliz porque os caras me suportam todo dia. Não é fácil, não é fácil aguentar a exigência dele. Mas assim, os caras veem que ele está absolutamente empenhado em fazer os caras melhorarem, dar visibilidade a eles, em puxar junto com ele. Ele não vai crescer sozinho. O Rogério deu visibilidade a jogadores do Fortaleza que até outro dia pouco se falavam O Tinga, lateral direito, o Felipe Volante, é, o Roger Carvalho, que estava praticamente sepultado para o futebol, quase fez o gol que eliminou o São Paulo na Copa do Brasil, então puxando os caras junto e ele cultivando isso ao longo da carreira em clubes maiores, onde o sucesso dele não vai ser tão comemorado por todo mundo como é no Fortaleza, esse acho que é o grande desafio, mas eu acho que ele vai se descolar disso e vai ser muito diferente do exemplo que você deu, Gustavo.
1: Eu fico muito curioso essa referência do Leão, claro que não é uma comparação, mas é o lance do, do, né, de descolar da imagem. Eu fico muito curioso para saber como que vai ser uma nova geração vendo o Rogério daqui 10, 15, 20 anos. Sabe aquele primeiro choque que você tem com uma pessoa mais nova quando ela não conheceu o cara jogando, assim, sabe? Não sei se vocês já conversaram com uma criança que acha que o Romário é um político porque viu mais o Romário de terno do que fazendo gol? E eu fico curioso para ver isso, porque a identificação ela é tão intensa assim, ela é tão forte para a nossa geração, ele, é, ele quase se confunde com o São Paulo, não, não consigo me lembrar de um, um pôster marcante do São Paulo, que não bateu o Rogério Senna na minha primeira lembrança, que eu não sei o quanto que ele... Eu, eu, eu fico curioso para saber como ele vai mediar isso, né? Se esse vínculo com o São Paulo ficar eternamente podendo voltar para o São Paulo. Eu não sei exatamente quantas passagens o Falcão tem no Internacional, quantas passagens o Renato tem no Grêmio. Não, só ia te falar que o Falcão, o Falcão tem duas e o Renato tem três. Eu acho que o Renato está na terceira
0: e o Falcão teve duas que não foram boas. Só duas o Falcão? Eu, eu pensava que até era mais. Mas o Inter tem Falcão, Klemer, Fernandão, Dunga. O Inter é um, foi um moedor de ídolos. E que é um parâmetro ruim para esses caras que,
1: que transitam de ídolo para técnico. Pois é, eu não sei o quanto que o cara vai ter que ficar convendo com isso. Pô, o Rogério tá bem lá no... Sei lá, fazendo uma Libertadores pelo Fluminense. E aí, cai o técnico do São Paulo, já começa a querer que ele volte e tal. Eu acho que vai ser uma questão na carreira dele. E eu acho que a gente só vai entender mesmo daqui uns anos, assim. Mas, no fundo, eu acho bom, cara. É assim, eu acho que o que o Andrés fala do Rogério, o que a torcida do Palmeiras falou do Rogério nos últimos meses, o Rogério tendo que responder sobre trabalhar nos clubes rivais, eu acho que isso é amadurecimento. Me parece um caminho melhor do que ficar sendo aquela coisa de esse não pisa aqui. Imagino eu que ele não vai topar, pelo menos num, num curto, médio prazo. Ele não toparia se expor dessa forma, porque, enfim, sabemos a, o, o açougue que é, né? Se o Rogério perde duas seguidas no Corinthians... Acabou, né? Como é, que, como é que ele vai dar o treino na próxima segunda-feira? Mas para mim vai ser uma questão na carreira dele. Vai ter um momento que imagino eu uma nova geração vai ter que olhar para o Rogério e ver se ele é um treinador ou se ele é o ídolo do São Paulo que passou por alguns clubes por aí.
2: Eu acho que conta a favor do Rogério é uma postura que a gente já comentou que era a questão dele de ser um cara mais central, um cara mais disciplinado e que bate muito com, a, com o que eu já ouvi o Paulo falar muitas vezes, não só no meu vilão, mas em outras conversas e discussões, que é a, o fetiche que o futebol brasileiro tem sobre a disciplina, em especial para um treinador. É, se como jogador ele era o cara o cara disciplinado, e isso batia de, de frente com outros jogadores da época, como mencionei a questão de Marcos, é, de Vampeta, de Robinho, que ele não era um cara tão divertido de acompanhar como esses outros, como treinador, eh, se busca um perfil um pouco diferente. E isso acho que vai contar muito a favor dele caso venha a treinar um rival daqui de São Paulo ou, é, ou um outro time grande de, de estados próximos com que o Rogério já enfrentou bastante. É, isso, por isso que eu, eu, eu fico na dúvida se ele, o que ele planeja para o futuro da carreira dele. Se ele realmente é, vai tentar se firmar nos clubes daqui ou se aparecer uma chance de treinar... De treinar por exemplo, algum time menor na Europa, é, se ele não vai arriscar para tentar fazer uma carreira um pouco diferente do que, que, que a gente costuma ver dos treinadores brasileiros.
0: É, eu queria é, só voltar um pouquinho, a gente já está encaminhando para o final. Primeiro, ressaltar um ponto que eu acho muito legal do Rogério, que é uma disposição de encarar uma, uma, uma nova vida que não é comum no Brasil. Eu estou aqui na minha frente com uma, uma matéria do UOL, do Pastor, Lucas Pastore e do Leandro Miranda, sobre uma comparação entre os, os jogadores da Argentina que foram a Copas do Mundo e que se transformaram em treinadores, e aqui eles destacam especialmente essa matéria de 2018, se eu não me engano, é, eles destacam muito o Pochettino, o Gallardo, o Esqueloto e o, e o Simeone, eu nem lembro se o Esqueloto foi a Copa do Mundo, mas de qualquer forma ele estava bem naquele momento. É muito engraçado, como não é nem engraçado, enfim, é uma questão complicada mesmo, de como outros países há essa propensão ao grande ídolo é, se jogar para ser treinador. Acho que o Guardiola puxa muito essa fila, mas você tem N exemplos, enfim, a gente tem o Pilo agora na Juventus, o Chave claramente quer virar um treinador no futuro próximo. É, isso é muito comum em outros países, e no Brasil é muito pouco comum. Você pegar os, os vencedores da Copa de 2002, são pouquíssimos os que se aventuraram. Você pode ver Edmilson, Rock Júnior, são caras que ou tentaram ser treinador, o Edmilson agora está com o clube, tem o Roberto Carlos que brincou, estou falando brincou de maneira pejorativa, mas eu também não sei se ele discordaria disso, porque ele foi ser treinador do, acho que do Zenit ou do Anzi, se eu não me engano, foi tentar em outros lugares e tal. Em geral é muito difícil que um ídolo brasileiro, um ídolo do porte do Rogério, se, se proponha a ser vidraça dessa maneira. Acho, muito, acho que tem um valor enorme o cara se propor a isso, se propor de maneira tão séria, estudar tanto, e acho que mudou alguma coisa na cabeça dele, acho muito louco, porque, de novo, volta ao Roda Viva de 2006, ele falava ali que ele não tinha pique de ser treinador, talvez o Osório, me parece, pelas falas do Rogério, mudou muito a cabeça dele, ele se interessou muito pela função a partir de um contato que ele teve com o Osório, não sei se é exatamente o Osório, enfim, não, não importa, não é isso que eu ia falar, mas, dentro da lógica de treinador, queria voltar a um, as coisa, alguma, uma coisinha específica que a gente falou, o Rogério sempre se posicionou, e o Souza fala isso, de ser o dono do time, de ele entender que a voz dele é a que deve ser seguida, porque não há ninguém com conhecimento suficiente para brigar com o que ele sabe. E o Losetti fala que é uma função humana, e que ele precisa dialogar com outras pessoas, e que isso é difícil, isso envolve um desafio, porque nem todo mundo vai olhar para você sempre como esse cara brilhante que é o cara que sabe tudo. E o Rogério... Teve no Fortaleza uma situação muito atípica em que o clube entregou para ele, é, deu para ele uma autonomia de afetar o CT do Fortaleza, a alimentação do Fortaleza, o esquema de treino do Fortaleza. O Fortaleza deu muito espaço para o Rogério ser o que ele gostaria de ser. O Cruzeiro, me parece, não foi esse caso. E no Cruzeiro, por mais que o, o Rogério estivesse num ambiente muito delicado, que talvez não desse certo com nenhum treinador, o Rogério também tomou a atitude de chegar lá e diante de um um elenco super difícil, super veterano, com vários problemas, ele encarou esses caras de frente. De novo, não acho que ele está errado em encarar esses caras, mas é a maneira certa de conduzir um trabalho? É a maneira certa de resolver a situação? Já que o elenco que você tem é esse? Então como é que você contorna essas situações? Fico pensando aqui, e queria ouvir de vocês para fechar o meu vilão, se esse não faz parte de um desafio do Rogério, de... Dentro de tudo que a gente falou, do quanto ele conhece, de como ele se posiciona com relação às coisas, se compreender essa complexidade da relação, da relação humana, é, não vai ser um desafio para ele no futuro, e o quanto, até quanto ele aprendeu com a experiência do Cruzeiro é, no futuro da carreira dele como técnico.
2: Bom, é, vou abrir
0: essa rodada final, como eu fiz quase todas, porque vocês são muito gentis e deixaram para o convidado. Foi, a gente foi obrigado a isso, porque você pediu isso no começo do podcast, que fique claro, senão a gente, com certeza, deixaria você por último em todas.
3: É verdade, eu esqueci, cara. Não, brincadeira, eu não esqueci, não. Sou cara de palma. O Rogério uma vez falou para mim numa entrevista, eu não sei se faz 13, 14 anos, mas nessa pegada, no momento em que o São Paulo ganhava muita coisa, que... Ele falava primeiro da paternidade, o quanto uh, ele ter tido as primeiras filhas e, e elas nasceram em final de 2004, dezembro de 2004, o quanto elas tinham ajudado ele a, a, a amadurecer, uma compreensão de um melhor, enfim. Acho que as pessoas melhoram mesmo com a paternidade, tirando o Skitter, que não tinha como melhorar, né, nosso Alexandre Sinatra, ele já era uma pessoa maravilhosa, nasceu, não sei o que, que virou depois que ele virou pai. Se ele melhorou, eu não quero ver melhor do que ele
0: tá funcionando legal tá funcionando legal
3: é, eu tô com saudade dele enfim era só essa só esse registro é, e ele dizia isso e ele dizia que ao longo dos anos um, um grande ganho na vida dele era ter entendido que ah, o fato das pessoas serem diferentes dele não significava que elas queriam ganhar menos do que ele elas queriam ganhar tanto quanto só que cada uma tinha o seu jeito de demonstrar o seu jeito de querer ganhar e isso ele sempre exigiu ele sempre exigiu que todo mundo que tivesse em volta dele e fosse o mais competitivo possível. Só que eu acho que esse é um sentimento que tem que ser renovável. Não é porque ele entendeu isso ou ele percebeu isso uma vez lá, 15 anos atrás, que isso serve para a vida toda. Porque pessoas competitivas vão mudando de ambiente, vão mudando as pessoas com quem trabalha junto, e ele precisa estar tá sempre fazendo esse exercício de perceber quem realmente quer ganhar ali e que e entender que nem todo mundo vai ter, vai dedicar a mesma quantidade de horas que ele dedica, é, isso repito, é uma característica humana do cara, não é, vem da família, vem do pai vem da criação, é, e ele usa e aplica no futebol, e acho que ele resolveu ser técnico também porque ele é um pouco viciado na coisa de trabalhar de competir, então eu acho que é um desafio sim, mas é, por isso que eu digo, eu acho que o Fortaleza foi muito importante para ele, porque certamente ele não encontrou no Fortaleza, e talvez ainda não tenha encontrado em nenhum momento, é, nem inicialmente nem agora, um nível de ambição esportiva tão alto quanto o que ele carregou ao longo da vida dele. De ter jogado duas Copas do Mundo, de ter ganhado Libertadores, Mundial de Clubes, de ter sido o goleiro que mais fez gols na história do futebol, é, de ter quebrado recordes e mais recordes, de ser o cara que fez cento e tantos jogos com a camisa do mesmo clube, 1.200, agora já até me perdi, mas enfim, de ser o recordista de jogos. É, então, ele, ele não, não conviveu ainda. Então, é óbvio que ele tem que medir, ele tem que entender o que cada um quer da carreira, o que, por que, que cada um está lá, qual é a importância da vitória para cada um. E quando ele sair do Fortaleza, ele vai ter que renovar esse sentimento. Ele vai ter que sempre fazer esse exercício, porque vai ser difícil ele encontrar pessoas que tenham a mesma gana dele, são pessoas de outras gerações, daqui a pouco ele pega jogadores, que tanto faz o que ele fez como jogador, que só vão conhecê-lo, como disse o Paulo, por YouTube, por ferramentas de internet, por vídeos, por gente falando, né? então ele não vai ser, o Rogério que ele é hoje para o jogador, daqui a 5, 10 anos, vai ser diferente, então ele vai ter que fazer esse exercício com frequência, mas acho que ele vem conseguindo ao longo da carreira ele vem tendo sucesso nisso que é um bom
2: presságio aí para o que vem pela frente. É o Rogério ele ele vem de praticamente 20 anos em um clube que na pelo menos na época tinha uma estrutura melhor do que os rivais hoje em dia os rivais que pararam até superaram o São Paulo em termos de estrutura e pegou um clube que não não tinha uma estrutura tão preparada como o São Paulo mas que se adaptou a isso criou não, criou uma estrutura própria e deu condições ao Rogério Senna de fazer um trabalho a longo prazo. Confiou nele e falou, beleza, você é nosso cara, nós vamos ficar aqui com você. É, lógico, se, trabalho, se começasse a perder muito, eu acho que nenhum clube acaba segurando muito, infelizmente. Mas ele teve um respaldo, ele teve um apoio, ele abraçou Fortaleza, Fortaleza abraçou ele. Vai ser bem curioso ver como vai ser numa outra situação mesmo. É, se ele vai ter esse mesmo respaldo Se ele vai ter esse mesmo tempo de trabalhar Isso é uma coisa que a gente fala de, Que todo mundo fala de todos os treinadores do Brasil questão de tempo, questão de, de respaldo Vai ser interessante ver como é que ele vai se adaptar A essa cultura Esse esse, esse jeito de futebol brasileiro Acontecer Porque no Cruzeiro não acabou andando muito certo Mas ele pegou um Cruzeiro que Vivia talvez o momento mais bagunçado da história é, No São Paulo não foi muito diferente Acabou durando pouco Muito por conta disso é, Pegou um momento político conturbado, viu vários jogadores sendo vendidos, coisa que não acontece no Fortaleza. Então, vai ser curioso ver o que vai acontecer pela frente, se ele vai escolher um projeto a longo prazo, como foi Fortaleza, se ele vai se arriscar, no, no, como foi com o Cruzeiro, se ele, e como eu mencionei antes, ele que capaz que ele que ele aposte e, e tente uma carreira fora do Brasil, coisa que ainda é um pouco rara entre os senadores daquele.
1: Pô, muito bom o papo. Tô até preocupado. Tô, tô saindo meio cenista da conversa aqui. Vou, não, vou ver se eu consigo pensar em alguma coisa pra reverter. Tomar
0: um banho de sal grosso, vai. Pois enfim, é. Enfim, tentar se livrar dessa, dessa passagem. É? Pois
1: é. Acho que eu vou ver Brasil e Barcelona. Tá na íntegra no YouTube antes de dormir. Mas, ó, uma coisa assim. Primeiro, admiro muito o Rogério nisso que o Losetti falou, de ir, pro, ir pra carreira mesmo. São vários os casos de que isso não dá muito certo. Zico é um cara que jamais, né, sempre falou que jamais vai ser técnico do Flamengo, o Tostão nem ligação com o clube ele não queria mais, e o Rogério podia muito bem encostar um, um Maverick em frente ao Morumbi, abrir uma garrafa de uísque e viver de ser Rogério, né? Ele podia fazer isso, né? Acho que o sonho de todo todo mundo que sonhou ser jogador de futebol, sonhou um dia ser ídolo de um time e, e viver dessa milonga de ser ídolo mesmo, né? De simplesmente falar, pô, o que você que faz da vida? Eu colo lá no Camarote, no Morumbi, vejo um jogo e tal, vendo ali uma pizza com meu nome, coisa do tipo. Mas não, porque o Rogério ele revelou assim, e falo por mim, um cara que pira muito em bola. Eu não tinha tanto essa, essa, essa relação e esse olhar para o Rogério na época de jogador. Ele parecia, obviamente, um cara fissurado no São Paulo, fissurado nas competições, é um cara que sempre soube tudo que está pegando, que tem uma visão panorâmica do futebol... Só que eu não tinha isso tão claro de ser um cara que ia pirar tanto assim a ponto de se tornar isso, né? O cara que vai mandar as imagens de bola parada do campeonato cearense para um cara na Itália, sei lá. Então, acho que isso é legal, revelar um cara fissurado mesmo pela, pela arte do jogo aí, por tudo que isso representa. E, por fim, é, aqui da minha parte, uma coisa de, da complexidade mesmo e um pouco do que a gente pensou em trazer aqui no programa, né? A gente sempre falou em no, no, como, como esses personagens são controversos e como uma pessoa pode ouvir o programa do Edmundo e lembrar que achava o Edmundo um merda, como a pessoa pode ouvir o programa do D'Alessandro e falar que não suporta o D'Alessandro dentro de campo, faz parte dos personagens. Eu
0: participei do programa do D'Alessandro e não suporto o D'Alessandro em campo?
1: Pois é, mas os programas estão tendo um efeito positivo, né? Eu estou parando para ver o D'Alessandro jogar, cara, depois da gravação. Mas, enfim, acho que tem essa... Eu acho que o Rogério ainda mantém isso, acho que muita gente que tá ouvindo não São Paulino vai lembrar que, cara, esse cara é odiável, o que, que vocês estão falando? Esse cara atrapalhou minha vida, que coisa insuportável, mas com esse ponto que diferencia ele de qualquer outro personagem do futebol brasileiro que a gente vai falar. Ele é um mega ídolo no nível desses aí, Falcão, Tostão, Zico, que... Tá escrevendo ainda a biografia dele no futebol, né? E acho que isso que é o interessante de acompanhar a figura.
0: É, não, eu, eu só, enfim, acho que o, o papo é muito legal para entender mais o Rogério, para complexizar o Rogério. Acho importante. Esse é o no final é a, a ideia do meu vilão é tratar, pegar esses personagens que são redondos da literatura ali, né? São personagens complexos. E tentar entender aonde eles são bons, onde eles são ruins, e que as coisas conversam, eles são complexos e não tem, não tem certo e errado. E muito, muito, muito legal o nosso papo sobre o Rogério. É ótimo episódio do meu vilão, agradeço demais. E agora vou deixar o Lozete por último. Agradeço demais Paulo Júnior por mais uma participação, Alan Farina fazendo sua estreia. E por último, agora, Losete, muito obrigado pela, pela companhia, pelos papos todos sobre o Rogério.
3: Eu que agradeço vocês, vocês são brilhantes, os personagens são ótimos, eu vou escutar com maior prazer como faço com os outros. E vamos lembrar uma coisa, gente, o Mega Ídolo, cinco dias atrás desta gravação, estava comemorando pra caramba um gol que quase desabou a temporada do São Paulo. Então, daqui a um ano, provavelmente, a gente vai ter material para falar mais dele, mas talvez a gente largue para daqui a alguns outros anos e certamente vai continuar sendo um cara rico como são ricos todos os episódios do Meu Vilão. Então,
0: valeu pelo convite, galera. Gostei muito. Valeu, gente. É isso. Até a próxima. Até o próximo Meu Vilão. Um abraço.